0: Was bringt eigentlich Menschen dazu, sich zu verändern? Was bringt Menschen dazu, sich zu verändern? Vor circa zwei Wochen hatten wir Besuch, Tobis Patentante hat uns besucht. Und außer, äh, neben Schokolade und einem Blümchen hat sie auch eine Mappe mitgebracht, in der sich alle Zeitungsartikel, die sie so in den letzten vier Jahrzehnten über den Tobi gesammelt hat, befanden. Und mit... Amüsement habe ich diese Mappe durchblättert. Ähm, eins der Bilder will ich euch natürlich nicht vorenthalten: Tobi in seinen zarten, weiß nicht, 20ern oder so. Heute sieht dieser junge Mann ganz anders aus. Hier ist ein Bild. Aus, aus dem Dezember 2017 von unserer Hochzeit, ja, ein schönes Beispiel für Veränderung. Was bringt Menschen eigentlich dazu, sich zu verändern? Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ich habe äh, letzte Woche, bin ich mal so durch meinen PC und habe äh, Ordner ausgemischtet, Dokumente gelöscht, die da schon Jahrzehnte irgendwie liegen und äh, bin über ein äh, Word-Dokument gestolpert, das war eine Andacht von meinem Jugendkreisleiter von vor 15 Jahren und diese Andacht trug den Titel Gebet, was muss ich beachten, wenn ich möchte, dass mein Gebet erhört wird. Erst musste ich kurz lachen, als ich das so gelesen habe, und dann bin ich fast erschrocken, was ich mal von Gott geglaubt habe, dass er ein Gebetsautomat ist, der korrekt bedient werden will, um zu funktionieren. Wie anders denke ich doch heute über Gott, über das Gebet und auch über mich. Und ich bin so froh darum, dass sich da was verändert hat. Aber was hat diese Veränderung hervorgerufen? Was hat mich dazu gebracht, mich zu verändern? Wie kommt es, dass ich heute Dinge anders sehe und anders verstehe als noch vor zehn Jahren? Weil manchmal und vielleicht sogar meistens ist der Preis für Veränderungen ganz schön hoch. Echte Veränderungen sind meistens kein Spaziergang, sonst wären sie vielleicht keine echten Veränderungen. Freunde von uns erleben das gerade, dass ähm, äh, Veränderung bedeutet, auch Unannehmlichkeiten und Unsicherheiten in Kauf zu nehmen. Ähm, das ist eine Familie und der Vater der hat vor einigen Wochen seinen Job gekündigt, weil er gemerkt hat, dass er im Leben jetzt eine neue Aufgabe hat. Und zusammen mit dem Job hat diese Familie auch ihr Familienauto, ihr Firmenwagen aufgegeben. Und versucht, den Alltag jetzt so zu bewältigen. Veränderungen kosten was? Es gibt viele Gründe, sich nicht zu verändern. Veränderungen können echt unangenehm sein. Jeder von uns, der schon mal ein Seelsorgegespräch oder eine Therapie oder eine Beratung in Anspruch genommen hat, der weiß, dass Veränderungen und das Sich-Stellen für Veränderungen oft einfach unangenehm sein kann. Sowas macht in der Regel keinen Spaß. Wie ist es eigentlich bei dir? Was bringt dich in Bewegung? Wie veränderst du dich? Wenn du heute mal auf die letzten Jahre deines Lebens zurückblickst, wie hast du dich verändert? Oder stehst du heute vielleicht in manchen Themen, in manchen Beziehungen oder auch in deinem Glauben noch an demselben Punkt wie vor fünf Jahren? Was kann dich dazu bringen, dich zu verändern? Wie kannst du weiterkommen? Ich lade dich jetzt ein, in den nächsten 20 Minuten an einer Geschichte in der Bibel zu lernen, die uns in genau dieser Frage weiterbringen will. Und zwar ist es eine Geschichte aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 18 und die Situation ist folgende. Israel war in ein Nordreich und ein Südreich geteilt worden. Es hatte sich aufgesplittet. Und diese Reiche wurden jeweils von, von Königen regiert, die vor allem im Norden ja, nicht den Gesetzen und der Tradition des Gottes Jachwes nachfolgten, sondern die korrupt regierten, die ungerecht regierten und die vor allem auch andere Götterkulte in ihrem Land. Land implementierten und deshalb wurden von Gott sogenannte Propheten eingesetzt und Propheten waren, anders wie wir das vielleicht denken, nicht so Wahrsager, sondern waren Fürsprecher Gottes. Propheten hatten die Aufgabe, ihre Finger in die Wunden der Könige zu legen und sie an den Bund Gottes mit seinem Volk zu erinnern. Und der Prophet, mit dem wir uns gerade in dieser Predigtreihe befassen, der heißt Elia. Und Elia hatte als äh, so ein Prophet eben eine ziemlich ungemütliche Rolle. Als letztes war es, also die, in der vergangenen äh, Predigt äh, über Elia ging es darum, dass Elia dem Ahab verkündet hat, dass eine Dürre über sein Land kommen sollte. Der äh, Ahab war der König zu dieser Zeit. Er hat ihm gesagt, es wird in diesen Jahren kein Tau und Regen geben, es sei denn auf mein Wort. Und so eine dürre Zeit hatte für dieses Land eine enorme wirtschaftliche Folge, logisch, auch politisch und sozial. Also es war ein Desaster. Und so geschah es, es hörte auf zu regnen und Elia wurde in dieser Zeit von Gott versteckt gehalten. Zunächst an einem Bach wo er von Raben versorgt wurde und dann bei einer Witwe und ihrem Sohn. Und hier startet unser Text. Und ich will diesen Text mit euch jetzt Vers für Vers durchgehen und achtet mal darauf, vor allem am Ende, was nicht im Text steht. Vielleicht fällt euch was auf. Erster Könige 18. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Also nach einiger Zeit empfängt der Elia wieder eine Aufgabe von Gott. Er soll sich dem König Ahab zeigen. Dem König dem erne eine Dürrezeit angekündigt hatte. Dem König, der Elia für die Misere im Land verantwortlich macht. Dem König, den diese Hungersnot in Verzweiflung getrieben hat. Dem König, der sich den Tod von Elia wahrscheinlich am meisten gewünscht hat. Was für ein Auftrag. Und Ahab rief Obadja der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Die Geschichte macht einen Schwenk zum äh, König Ahab. Dieser König ruft Obadja seinen ranghöchsten Minister. Und von Obadja lesen wir hier, dass er gottesfürchtig war. Das bedeutet, dass er sich diesem Gott Jahwe unter Einsatz seines Lebens verschrieben hatte. Woran erkennen wir das? In einem kurzen Flashback wird im nächsten Vers erzählt. Es geschah nämlich, als Isabel, das war die Königin, also die Frau von Ahab, die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja hundert Propheten und versteckte sie, je fünfzig Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Die Königin Isabel also die Frau Ahabs, die wollte die totale Vernichtung der Propheten. Wir wissen da nicht mehr drüber, aber dass hier von Ausrotten die Rede ist, zeigt, dass die Königin Isabel ganz kompromisslos vorgegangen ist. Und Obatia, dieser ranghöchste Mann im Hause Ahab, der versteckt 100 Propheten in zwei Höhlen. Er widersetzt sich also dem König. Wir können davon ausgehen, dass der König Ahab davon nichts wusste, und irgendwie scheint es dem Obadja also möglich zu sein, dem König Ahab zu dienen und gleichzeitig dem Gott Yahweh treu zu sein. Wir können nur erahnen, in welcher Spannung dieser Obadja gelebt haben muss. Und Ahab sagte zu Obadja, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Ahab hat also eine Idee. Er will Obadja durch das Land schicken, um nach Stellen zu suchen, die besonders lange vielleicht Wasser halten können. Darauf ruht die letzte Hoffnung dieses Königs. Wofür will er das nochmal machen? Die Sorge von dem König Ahab gilt den Pferden und Maultieren. Warum? Weil die Streitwagenabteilung von Ahab durch diese Hungersnot in Gefahr gekommen war und damit auch seine königliche Macht. In dieser schweren Hungersnot geht es dem Ahab um den Erhalt seiner königlichen Macht. Und dieser Erhalt dieser Streitwagenabteilung war ihm so wichtig, dass er sogar selbst Hand angelegt hat. Dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einen Weg und Obadja ging für sich auf einen Weg. Und jetzt kommt es in der Geschichte zu einem Zusammentreffen. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte, bist du es, mein Herr Elia? Und er sagte zu ihm, ich bin es die Begegnung von Elia und Obadja. Vermutlich kannten die sich oder zumindest wussten sie voneinander, wer der andere war. Vielleicht hätte sich der Obadja gewünscht, dass er Elia nie begegnet wäre, denn er bekommt einen Auftrag von Elia. Elia sagt, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Er, also Obadja aber sagte, Worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? Der Obatja, der traut seinen Ohren kaum. Er soll jetzt zu diesem König Ahab gehen und ihm sagen, dass Elia entsprechen will. Und er vermutet hinter diesem Auftrag sein Todesurteil. Warum? In der damaligen Zeit war es normal, dass wenn Könige Botschaften bekamen, die sich später als falsch entpuppten, die Fake News der Antike also, oder dem König nicht gefielen, dann hat er den Botschafter einfach umgebracht. Und Obadjas Befürchtungen sind ganz realistisch. So wahr der Herr, dein Gott lebt, sagt Obadja, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, Wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Übersetzt heißt es, bist du bescheuert, Elia? Weißt du eigentlich, mit welcher Mordeslust dir dieser König nachgestellt hat? Der Ahab war wie wild darauf gewesen, Elia nach der Verkündigung dieser Schreckensbotschaft der Hungersnot zu finden und es sicher nicht um ihm zu danken. Elia wurde als Unheilbringer in allen Ecken und Enden der Erde gesucht. Und Obadja kann nicht fassen und muss sich noch mal vergewissern. Und nun sagst du unter diesen Umständen geh hin, sage deinem Herrn, Elia ist da. Obadja ist klar, klar, wenn er jetzt diesem König Ahab den Mann präsentiert den der so lange gesucht hat, ist es sein Todesurteil. Und der Obadja argumentiert weiter. Und es ist richtig kreativ, was er sagt. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ich fand es irgendwie witzig. Wo Badia sagt, also nehmen wir mal an, ich sag dem Ahab, wo du bist. Und der bringt mich aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht um. Und dann wird es doch so laufen. Der Geist des Herrn wird dich entdrücken und hokus pokus fidebus, bist du nicht mehr da. Und Ahab wird sich so verarscht äh, vorkommen, dass er mich spätestens dann umbringen wird. Und ich habe das doch nicht verdient. Und jetzt setzt er nochmal eins drauf. Ist meinem Herrn denn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isäbel die Propheten des Herrn umbrachte, dass ich von den Propheten des Herrn hundert Mann versteckte, 50 hier und 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte? Und nun sagst du zum dritten Mal, geh hin, sage deinem Herrn, sieh, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Was antwortet Elia auf diese krasse Rede von Obatia? Wie begegnet der Elia jetzt diesen stichhaltigen Argumenten, dass dieser Auftrag völliger Nonsens und sehr riskant sein würde? Was kann der Elia jetzt sagen, was den Obadja überzeugen würde, diese Aufgabe zu, ähm, anzunehmen? Ich finde, wir können, man könnte sich vorstellen, dass Elias, äh, Elia jetzt sowas sagt wie, sei mutig und stark. Ich werde dich an jenem Tag erretten, spricht der Herr zu dir. Und du wirst nicht in die Hand der Männer gegeben, vor denen du dich fürchtest. Denn ich werde dich gewiss entkommen lassen und du wirst nicht durch das Schwert fallen. Und du sollst dein Leben haben als Beute, weil du auf mich vertraut hast, spricht der Herr. Das würde doch passen, oder? Das kennen wir doch aus der Bibel, dass einem sowas zugesprochen wird. Es war übrigens, waren übrigens ein paar Verse aus Jeremia 39. Was sagt also Elia, wie reagiert er? Elia aber sagte, so wahr der Herr, der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe. Heute werde ich mich ihm zeigen. Ein Schwur, Elia schwört, das ist schon mal gut weil der Schwur garantiert die Erfüllung dieser Zusage, also garantiert, dass der Elia sich tatsächlich dem König Ahab zeigen würde. Aber ganz ehrlich, mit diesem Schwur, mit dieser Antwort von Elia verpuffen doch nicht die Argumente von Obatia. Die Argumente, die gegen diesen Auftrag sprechen, die stehen doch noch immer. Wir lesen weiter in Vers 16. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Und Ahab ging Elia entgegen. Da ging Obadja hin. Zwischen Vers 15 und 16 muss doch jetzt irgendwas passiert sein, oder? Was steht hier eigentlich nicht im Text? Das Ja. Obadja sagt ja. Er lässt sich ein auf die Einladung, die dieser dramatische Auftrag, dieses, diese unerwartete Situation beinhaltet. Er lässt sich ein auf eine Aufgabe, deren Ausgang ungewiss ist. Er lässt sich ein auf eine Einladung, die seine Logik, seine Argumentation, sein Verständnis vom Leben völlig übersteigt. Der Obadja scheint richtig Angst zu haben, existenzielle Angst. Und trotzdem geht er, ohne dass der Elia ihm irgendwie stichhaltige Argumente dafür liefert. Was ging in Obatia vor, das ihn motiviert hat? Es war sicherlich nicht das, die Aussicht auf ein Happy End. Ich glaube, es war sein Ja. Es war sein Ja zu einer Einladung, die er in diesem Auftrag erkannt hat. Vielleicht ist es bei uns ja auch so, dass dramatische Situationen, unerwartetes, konfrontiert sein mit unangenehmen Begegnungen oder Beziehungen eine Einladung beinhalten. Dass wir uns öffnen, dass wir uns verändern, dass wir weiterkommen. Was bringt Menschen dazu, sich zu verändern? Was bringt dich dazu, dich zu verändern? Und wenn sich alles in dir windet und du 17 Argumente dagegen findest, diesen nächsten Schritt zu tun? Ich glaube, diese Geschichte, die malt uns zwei ganz wunderbare, befreiende Wahrheiten auf. Erstens, du bist eingeladen. Dramatische Situationen, schwierige Situationen, unerwartetes, unangenehme Aufgaben, unangenehme Begegnungen beinhalten immer eine Einladung an dich, sich zu öffnen, zu wachsen, zu verändern und weiterzukommen. Seit Beginn der Zeit zieht sich das wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte und auch durch die Bibel. Gott lädt ein. Der Abraham, der eingeladen ist, das Land seiner Väter zu verlassen. Elia, der eingeladen ist, eine unangenehme Aufgabe als Prophet auszufüllen. Die Witwe, bei der er ist, hier der Obatja, später im Neuen Testament, der Petrus, der von Jesus eingeladen wird und Jesus selbst, sein ganzes Leben auf dieser Erde, war eine Einladung zur Veränderung, zum Weiterkommen, zum Aufbrechen in Neues und Ungewohntes. Und jedes Mal macht es auf den ersten Blick keinen Sinn, die Einladungen sind meistens nicht logisch und es gibt in all diesen Geschichten und auch in deinem Leben viele Argumente, die dagegen sprechen, sich zu verändern. Ich war vor ein paar Wochen mal beruflich unterwegs mit dem Zug, ich musste nach Ulm und bin dann äh, irgendwann die Rückfahrt angetreten und als ich so auf das Bahngleis äh, gekommen bin, sah ich die blaue Anzeigetafel, mein Zug hat 135 Minuten Verspätung. 135 Minuten, das sind zweieinviertel Stunden Wartezeit in einem Arbeitsalltag, in dem jede Minute kostbar scheint. Und es war so spannend, weil ich dann so um mich geguckt habe und die Menschen auf dem Bahngleis beobachtet habe. Und ich habe Leute gesehen, die stampfend und schnaubend auf und ab gingen und die ganze Zeit vor sich hin schimpfen waren. Und die diese Einladung dieser unerwarteten, unangenehmen Situation nicht sehen konnten und nicht annehmen konnten. Und dann habe ich andere Leute gesehen, die durch diese Tür der Einladung gegangen sind, und sich einen Kaffee geholt haben, sich es mit einer Zeitung bequem gemacht haben auf der Wartebank und angefangen haben, Bläuschen zu halten mit dem Geschäftsmann nebenan. Unerwartetes, konfrontiert werden mit unangenehmen Aufgaben, beinhalten immer eine Einladung, sich zu öffnen, zu wachsen und weiterzukommen. Vielleicht kommt dir dieses Zugbeispiel ein bisschen banal vor. Das ist es auch. Denn was sind schon zweieinviertel Stunden, wenn man im Leben gerade einsam ist und auf den Partnerzug wartet? Was sind schon zweieinviertel Stunden, wenn dich eine Krankheit quält und du auf den Gesundheitszug wartest? Oder es ist einfach so, dass dich die Situation am Bahnsteig deines Lebens deinen ganzen Plan durcheinander bringt, dich überrumpelt, dich ausbremst und dir den letzten Nerv raubt. Ich glaube, in diesem Text können wir sehen, in alledem ist eine Tür eine Einladung nach draußen. Stell dir mal vor, der Arbeitskollege oder die Chefin, die dich so nerven und aufregen, sind eine Einladung an dich sind eine Einladung an dich, an ihnen zu wachsen, von ihnen zu lernen, sie zum Vorbild zu nehmen? Ich glaube, Gottes Einladung an dich, die steht immer, jeden Tag. Jeden Tag wirst du eingeladen zum Weiterkommen. Morgen, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, du bist immer eingeladen zum Weiterkommen. Du bist eingeladen... Zweiter Punkt, dich einzulassen. Elia gibt dem Obadja einen Auftrag. Und der Obadja, der ist eingeladen. Und jetzt hat er genau zwei Möglichkeiten. Ja oder nein. Die Einladung annehmen oder ablehnen. Sich öffnen oder verschließen. Sich einlassen. Oder sich entziehen. Und ich glaube tatsächlich, hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und von dem, was nicht im Text steht, erfahren wir, dass Obadja das Ja gewählt hat. Er lässt sich ein. Irgendwas in ihm war da, was, äh, was ihm geholfen hat, zu einem Ja zu kommen, sich einzulassen, sich zu öffnen. Ich stand in meinem Job vor anderthalb Jahren mal an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann so nicht weiterarbeiten, mir ging es da gar nicht gut, die Rahmenbedingungen waren für mich ganz schwierig und ich hatte irgendwie einen diffusen Arbeitsauftrag und für mich war klar, entweder ich gehe da jetzt oder ich bleibe da. Ich stand an so einer Weggabelung und ich erinnere mich an diese Zeit, wie ich da mit den Argumenten gerungen habe und zwar hatte ich ganz viele Argumente in mir, die dagegen gesprochen haben zu gehen. Man beißt doch die Zähne zusammen in so einer Situation. Du brauchst Ausdauer. Zwei Jahre auf einem Job und dann schon gehen. Also das macht man doch nicht. Das ist voll unbeständig. Und wie, wie sicherst du dann dein Einkommen? Wenn du jetzt einfach kündigst, kriegst du noch nicht mal Arbeitslosengeld und es war kein neuer Job in Sicht. Und in diesen ganzen Argumenten, die ich da über Monate in mir bewegt habe, habe ich erkannt, dass meine... Meine ganz persönliche Einladung in diesem Moment war, geh, erlaube dir zu gehen und vertraue, dass es gut wird. Und es fiel mir so schwer, weil mir Sicherheit und Loyalität und Beständigkeit eigentlich so wichtig sind. Und ich habe aber ganz genau gemerkt, das ist meine Einladung. Das ist das, wozu ich gerade eingeladen bin. Vielleicht, hätte für dich die Einladung in diesem Moment ganz anders ausgesehen. Vielleicht wäre deine Einladung ein, bleib, lerne durchzuhalten, gib nicht auf bei der ersten Schwierigkeit. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die Einladungen von Gott ganz persönlich sind. Am Ende von so einer Predigt ist ja immer die Frage, was heißt es jetzt praktisch? Und das will ich mit dir auch fragen. Was heißt es jetzt praktisch, dass du eingeladen bist, dich einzulassen? Und da habe ich drei Impulse, die ich dir gern mit auf den Weg geben möchte. Hören, reden und gehen. Hören, ich glaube, manchmal erfordert es ein sehr, sehr genaues und auch geduldiges Hinhören, um zu verstehen, wie Gottes Einladung an dich aussieht. Und das ist ein Grund, warum wir uns hier im Jesus-Treff im stillen Gebet üben wollen. Im Hören, im Hinhören auf die Einladung Gottes. Und wir wollen auch im Anschluss an diese Predigt kurz drei Minuten einfach still sein und hören und die Stimme der Einladung Gottes laut werden lassen. Manchmal kann es auch hilfreich sein, mit anderen darüber zu reden, wie diese Einladung an dich konkret aussehen kann. Reden mit Freunden oder auch reden mit erfahrenen Menschen, mit einem Therapeuten, mit einem Berater, mit einem Seelsorger. Prüf die Einladung, die du von Gott zu hören denkst und lass dir Feedback geben. Deswegen haben wir hier Gemeinschaft. Genau deswegen sind wir hier als Gemeinde um miteinander zu prüfen, was ist deine, was meine ganz persönliche Einladung von Gott. Und als dritter Punkt gehen. Ich habe gestern auf Facebook einen Spruch gelesen, der zum Obatia von unserer Geschichte heute äh, passte, finde ich. Und in diesem Spruch heißt es, das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Da ging Obatia hin. Obatia hat sich auf diese Einladung eingelassen. Er hat Ja gesagt. Er ist durch diese Tür hindurchgegangen. Er hat sich eingelassen und ist nicht in seinen Argumenten versackt und hängen geblieben. Er ist den Schritt gegangen. Und später lesen wir, dass Obatia am Leben bleibt und Ahab dem Elia begegnet. Was meint ihr, wie sich Obatias Denkweise, Obatias Bild von Gott verändert haben muss? Ich will dich ermutigen, lass dir von Gott zeigen, wozu du in deiner ganz persönlichen Herausforderung oder auch in deinem stinknormalen Alltag eingeladen bist, lass dir von Gott die Tür zeigen, im Hören, im Reden und dann im Gehen. Lass dich ein und wenn du diese Einladung mal entdeckt hast, dann ermutige ich dich zum Ja, weil dies, das Einlassen auf die Einladung Gottes wird dich immer weiterbringen, wird dich immer bewegen, öffnen und verändern. Ich lade die Band ein, schon mal nach vorn zu kommen. Ich äh, lade euch ein, mit mir aufzustehen und mal die Augen zu schließen und mit mir ein kurzes Gebet der Stille zu halten, das dann ins nächste Lied übergeht.